0: Gespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundessalon. Hallo und herzlich willkommen aus unserem Salon. Heute sind hier Katrin. Und Ina, wir wollen euch ein bisschen davon erzählen, wie wir Fremde werden Freunde gestartet haben mit ganz vielen anderen Leuten, was wir hier so eigentlich tun, wie wir ins Engagement gekommen sind und wie das auch du machen kannst. Wir starten gleich los. Katrin, was war denn so für dich der ausschlaggebende Punkt, um dich zu engagieren? Also ich war ja ganz
1: lange eine von denen, die sich gesellschaftspolitisch total interessiert haben und ähm, immer, wenn, wir, wenn ich irgendwas als ungerecht empfunden habe, mich auch wahnsinnig drüber aufgeregt habe, im, im Privaten genauso wie auf Twitter oder sonst wo. Ähm, aber wirklich was getan habe ich nicht. Ähm, und dann ist der Sommer 2015 gekommen und plötzlich waren ganz viele geflüchtete Menschen an unseren Bahnhöfen. Hm. Und ähm, das war so nah an meiner Haustür, dass ich damals irgendwie, mich hat das total schockiert und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, jetzt äh, jetzt ist irgendwie Ende mit Reden, jetzt muss man was tun. Und bin dann zu dem, zum Westbahnhof gefahren und habe dann dort, war komplett überfordert. Also ich hatte das Gefühl, alle wussten, was sie tun und ich bin da so gestanden. Und dann habe ich angefangen, gewandt zu sortieren. Und ähm, das war aber nicht das, was ich mir dachte, ja, das muss man tun, aber irgendwie meine Ressourcen könnte ich irgendwie anders einsetzen. Und dann weiß ich noch, habe ich bei der, bei der Caritas angerufen und gesagt, okay, was kann man tun? Und habe dann, ähm, hat, war dann in irgendeinem Verteiler und habe dann erfahren, dass es ein Treffen geben wird von Menschen, die sich engagieren wollen. Und dort bin ich hin. Und ähm, das ist auch da, wo wir uns kennengelernt haben. Genau. <lacht> Im WUG, ähm, bin dorthin und kam in diesen Raum ähm, und es mussten immer mehr Sessel, weiß ich, noch reingebracht werden, weil so viele Leute da waren, ganz viele verschiedene. Ich kannte niemanden. Ich glaube, es kannte überhaupt, die kannten sich alle nicht. Und dann hat ähm, das Caritas Compa-Team damals dieses, die haben das moderiert für, im Prinzip für uns. Und haben mal gesagt, jetzt stellen wir uns alle vor und da waren, ich weiß nicht, 50 Leute im Raum und ich mit meinem Unternehmenshintergrund dachte mir, um Gottes Willen, wo bin ich da gelandet? Jetzt dauert das eineinhalb Stunden, damit sich jeder vorstellt. Es war aber großartig, weil sich genau dadurch hat sich, haben sich Gruppen gebildet und ähm, dadurch ist irgendwie ähm, ist eine Dynamik reingekommen und dadurch
0: war ich ganz schnell in einem Organisationsteam. Und ich glaube, da haben wir uns dann Ja, genau. also das, Mir ging es ganz ähnlich. Es hat jeder irgendwie erzählen müssen, welche Hobbys er hat und in welchem Bereich er sich gerne engagieren wollen würde, um, um, um Leuten eben Teilhabe zu ermöglichen. Und ich habe oh Gott, ich habe ja schon mal gar keine Hobbys. Und alle, die ohne Hobbys übergeblieben sind, waren dann das Organisationsteam eigentlich. Genau, wir waren das Organisationsteam quasi, die, die die sonst die weder
1: ähm, häkeln können, noch noch so wahnsinnig sportlich sind, noch ich weiß nicht, Oder was kochen. auch prima.
0: Oder genau, können. so sind wir dann übergeblieben. Mit einer ganz bunten Gruppe an Menschen aus wirklich unterschiedlichsten Bereichen, von Konzernvorständen bis Studierenden, ähm, Ältere, Jüngere, also wirklich eine ganz bunt durchgemischte Gruppe Lehrerinnen und Lehrer. Das war echt fein.
1: Ja, das war ziemlich, ja. ziemlich cool. Ähm, ja, und daraus ist dann eigentlich... Ähm, Langsam, Fremde werden Freunde entstanden. Ähm, wir haben ja dann einfach mal getan, wir haben ja angefangen mit Deutschkursen, ähm, sind einfach in die, in die Flüchtlingsunterkünfte gegangen und, und haben halt gesagt, wir machen Deutschkurse. So, so hat das begonnen. Und dann ähm, haben wir immer mehr Dinge quasi, wollten wir immer mehr Dinge
0: anbieten. Aber auch die anderen Aktivitäten sind eigentlich direkt aus dem aus der Stimmt. Veranstaltung entstanden. Also das äh, Flüchtlingsunterkünfte mit Musikinstrumenten zu bestücken, Welcome to a Kitchen, die gemeinsam angefangen haben zu kochen. Also aus diesen ersten Treffen von den Menschen, die da wirklich einfach gesagt haben, das und das ist mein Hobby, die haben das dann auch tatsächlich getan. Dann äh, zuerst in unserer zuerst einmal wie Nordwest hilft haben wir uns genannt. Und ähm, haben dann immer mehr festgestellt, das ist kein inklusiver Zugang, das ist kein Zugang auf Augenhöhe, das helfen wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen Begegnungen auf Augenhöhe schaffen und haben dann jemanden gefunden, der sich engagiert hat und uns einen neuen Namen geschenkt hat und unser Corporate Design äh, entworfen hat und so wurde dann Fremde werden Freunde. Ja, ich kann mich noch
1: erinnern, wir sind da zu dritt, sind wir dort gesessen ähm, und der hat uns quasi den Namen gesagt und dieses Logo gezeigt und wir waren alle so hin und weg davon, weil es äh, so einfach war und genau das irgendwie aussagt, was was
0: wir eben tun. Genau. Ja. Und das ist auch so einer, glaube ich, von den entscheidenden Dingen für unseren Erfolg, ähm, dass dieser Name die Mission beinhaltet und es eigentlich jeden ganz klar ist, um was es geht.
1: Ja, glaube ich auch. Ähm, was, was für mich besonders war, ist, dass ich... Ähm, dass, dass wir auf so viel äh, Unterstützung gestoßen sind. Also das WUK hat uns extrem unterstützt mit Räumen. Ähm, dann eben, wir haben plötzlich jemanden gehabt, der uns ein ganzes Branding macht, der sonst das für ganz große Marken macht, der sagt, okay, mir ist das wichtig, ähm, ich mache das für euch. Ähm, das, war, das war so das Besondere in diesen,
0: in diesen Tagen irgendwie ja. am Anfang. Und das ist es auch immer noch, was wir sozusagen befremde werden, Freunde versuchen zu ermöglichen, dass sich Menschen in dem Bereich engagieren können, in dem sie sich engagieren möchten und so ihre Potenziale entfalten möchten. Also ähm, so wie jemand eben die Marke gemacht hat, hat dann jemand die Website gemacht, so macht der Martin jeden Montag Schach bei uns mittlerweile im Salon, die Julia macht Bewerbungscoachings, ganz viele andere machen Erzählcafés, Erzählsalons, also alles in dem Rahmen sozusagen, wo man so seine eigenen Talente hat und wo man selbst auch ein bisschen was davon hat sozusagen. Ja, was ich ähm, auch gut finde
1: oder was ich was ich am Anfang ganz gut finde, äh, weil ich einen Job ähm, habe, wo ich nicht jeden Dienstag um 18 Uhr sein kann, dass man sich sehr flexibel engagieren kann. Und das ist auch, dass man entweder, man hat jemanden anderen, mit dem man das gemeinsam organisiert oder aber man macht es nur alle zwei Wochen oder ich komme nur einmal oder ich mache es ein ganzes Jahr lang, jeden Mittwoch, wie auch immer. Dass das, dass es da die Möglichkeit gibt, das ist ja. halt schon auch sehr viel Flexibilität. Ja.
0: Oder auch das digitale Engagement. Also uns ist ein Klick auf Facebook und ein Share genauso wertvoll wie... Auch Zeit oder Geld spenden. Ja. Also, es braucht all diese Komponenten und für all diese Komponenten finden sich auch Leute.
1: Ja, deshalb und das, das erzähle ich auch immer allen, ist, dass dieses vom Reden ins Tun kommen, ähm, ist, ist schon was sehr Feines, weil gerade wenn quasi, wenn man wieder mal ein bisschen frustriert ist von den ganzen Schlagzeilen und so weiter, wenn ich dann in den Salon komme und Einfach was tue und wenn es nur eine Kleinigkeit ist ähm, und einfach mit, mit allen Menschen, die hierher kommen, spreche, dann ähm, geht es mir besser. Also, es ist schon auch so ein bisschen ein egoistisches Ding, dass ich mir denke: Okay, aber jetzt
0: habe ich auch was gemacht und nicht nur drüber geredet. Ja, das stimmt und ich finde, da hilft einfach die Gemeinschaft. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben: Wir machen einen Verein daraus. Das ist einfach die perfekte Rechtsform für uns. Ähm Alleine ist sowas nicht zu stemmen. Fremde werden Freunde ist auch nicht äh, durch uns zwei entstanden oder so. Wir sind ein riesen Gründerinnen-Team da dahinter, wo sich ganz, ganz viele Menschen zusammengetan haben und gesagt haben, ja, wir machen das jetzt. Alleine kann man ein Gemeinschaftsprojekt nicht machen. Ich glaube, ähm, das, was was mich dann immer viele
1: fragen, ist, ähm, wie viele seid ihr und wie viele betreut ihr? Und genau das tun wir eben nicht. Wir betreuen niemanden, sondern wir sind eben gemeinsam. Und ähm, ich muss jetzt gerade daran denken, weil ja ähm, zu Weihnachten zum Beispiel im letzten Jahr war es ja so, dass, da, dass wir irgendwie so viele Sachen zu tun hatten, dass wir gesagt haben, okay, Weihnachtsfeier geht sich nicht aus. Ja. Und ich weiß noch, wie der Ahmad dann zu uns gekommen ist und gemeint hat, wie, wir feiern nicht Weihnachten. Ähm, und dann gesagt hat, okay, na, er organisiert das. Also mittlerweile ist es quasi eine Tradition. Also, aus ja. einmal kann schnell eine Tradition werden. Ähm, und deshalb organisiert Ahmad dieses Weihnachtsfest.
0: Ganz selbstverständlich. Und, ähm, und darum geht es ja ganz genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so das Umdenken. Das ist das Neue, was wir reinbringen in, in den Sozialbereich. Also erstens diese andere Form des Engagements, dass man viel mehr schaut, sozusagen, ähm, welche Potenziale von den Menschen sind da, die darauf einzahlen, auf unsere Mission sozusagen und denen auch dann den Raum und die Möglichkeiten zu geben, dass sie sich entfalten können ähm, und sie dabei unterstützen. Genau. Und es hat so viele großartige Momente gegeben, wo wir gar nicht darauf hingearbeitet haben, die dann einfach so entstanden sind. Ich weiß nicht, zum Beispiel diese Nominierung zum Preisträger äh, zum Österreicher des Jahres für humanitäres Engagement äh, von der Presse, dass wir also wirklich, das war echt beeindruckend. Oder ganz am Anfang hat uns die Diplomatische Akademie unterstützt, die haben uns ausgewählt als als ihre Organisation, für die sie Spenden und Charity-Aktivitäten machen wollen. Wir hatten noch nicht mal einen Verein und wussten gar nicht, was uns da so gerade geschieht und und mussten da dann schnell die ganzen formalen Dinge noch noch irgendwie erledigen, weil das weil das die Leute einfach so berührt hat, dass wir da wirklich ganz naiv, utopisch im Prinzip ähm, dieses Ding fahren und meinen Freunden werden Freunde zu machen. Ja? Und das, für mich ist das immer wieder also so, 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 die letzten drei Jahre, was da passiert ist, ist, ist einfach unglaublich. Also, manche von uns haben ja ihren Job hingeschmissen, äh, um, um da sozusagen jetzt auch die Organisation ein bisschen äh, professioneller noch weiter aufzubauen und, und, und einfach im, im, im Bereich der Integration auch und des gesellschaftlichen Miteinanders zu etablieren.
1: Ja, ich glaube, das, was, was uns ja mit, was ja, äh, uns vielleicht verbindet mit vielen Organisationen, die so 2015 entstanden sind, ist, ähm, dass wir gewusst haben, egal wo man jetzt politisch stehen mag, ähm, und wir sind da ja auch sehr bunt, es geht jetzt mal darum, dass sind Menschen hier und es ist unsere Stadt und ähm, wir nicht wir wollen sie integrieren oder sie sollen sich integrieren, sondern wir wollen gemeinsam diese Stadt oder in der Stadt friedlich gemeinsam zusammenleben. Und dieser soziale Frieden und ähm, dieses Gemeinsame ist, ist einfach schon sehr wichtig. Egal, ob ich jetzt äh, dafür bin, keine Ahnung, ähm, eine Obergrenze zu machen oder ob ich dafür bin, äh, dass äh, jeder zu uns kommen kann oder sonst irgendwas, darum geht es gar nicht, sondern es geht eben
0: darum, um, um die Menschen, die hier leben. Und die jetzt einfach mal hier sind. Also da muss man sozusagen auch ansetzen und kann nicht warten, bis sie ähm, ähm, bis Jahre vergehen und man dann mit der Integration startet. Ab ersten Moment ist es wichtig, einfach anzufangen. Und das war der Unterschied auch bei, bei uns, als es damals ganz, ganz viel um Sachspenden und so weiter gegangen ist, haben wir gesagt, nein. Die Leute müssen beschäftigt sein, die müssen Gleichberührungspunkte bekommen mit Menschen aus, aus, aus der Wiener Gesellschaft und müssen gleich anfangen, sozusagen Kontakte zu knüpfen. Ähm, ihr wisst alle, wie wichtig das ist, äh, in Österreich Kontakte zu haben, denn so funktioniert es eigentlich hier. Ähm, und das ist das, wo wir, wo wir ganz intensiv einfach von Anfang an angefangen haben, um da auch gleich Perspektiven bieten zu können für die Menschen. Und das ist auch,
1: denke ich, das, was, was, was gut ankommt, weil ähm, so wie ich es erlebt habe, ist jeder hier hereingekommen und wollte was tun und war so froh, wenn er selbst was tun kann und nicht dieses Ich gehe wohin. Am Anfang natürlich braucht man für die ganze Grundversorgung und so weiter, braucht man Hilfe, aber darüber hinaus ähm, möchte man sich so möchte man irgendwie vielleicht auch was zurückgeben oder möchte man einfach ähm, selbst ins Tun kommen und selbst auch was beitragen. Das kennen
0: wir alle. Ja. Ich finde, bei vielen Geflüchteten sieht man das auch. Also, das kommt nach außen nicht so oft vor, aber ganz viele von, von unseren Leuten sind nicht nur bei Fremde werden Freunde aktiv, sondern waren es damals auch schon 2015 bei der Caritas, der Diakonie oder haben bei ganz vielen unterschiedlichen Stellen mit angepackt, die, die dann schon ein bisschen Deutsch konnten, haben sich gleich als Übersetzerinnen und Übersetzer engagiert oder waren, waren bei Essensausgaben halt mit, mit dabei und so weiter. Also, da ist schon ein ganz ein starkes Bedürfnis, auch da etwas zurückzugeben.
1: Ja, und ähm, vielleicht, ich meine, ist es ganz interessant auch, dass man über, über unseren Hintergrund noch ein bisschen was erfährt, weil dein Hintergrund ist ja überhaupt interessant eigentlich.
0: <lacht> <lacht> naja, ich bin 1992 selbst als, als Geflüchtete sozusagen nach Österreich gekommen, damals nach Niederösterreich, wo mich einen Monat nach Ankunft gleich meine Lehrerin an die Hand genommen hat und in die Schule begleitet hat. Und damit war eigentlich meine Flüchtlingskarriere erledigt. Also diese Schublade hat es dann auch nicht mehr gegeben. Und ähm, sicher hat es immer wieder ein paar Themen gegeben, die, die äh, vielleicht in rassistischer Richtung gegangen sind, wo es aber dann immer wieder geheißen hat, ja, Inna, du bist doch die Ausnahme und ich betrifft das nicht. Also das ist auch einfach dieses starke Gefühl, das mich immer schon geprägt hat, auch in Niederösterreich, wenn die Leute mit ähm Menschen aus anderen Ländern und aus anderen Hintergründen zusammenkommen, sind die Probleme relativ rasch erledigt und sind die Vorurteile relativ, also wirklich schnell weg. Und das ist ja auch die Basis sozusagen, an der Fremde werden Freunde arbeitet, dass wir die Leute in Kontakt bringen wollen. Das ist auch alles wissenschaftlich belegt mit der Kontakttheorie, wenn jemand mehr auf Fakten steht sozusagen. Und und das ist das auch, was, was mich einfach für mein Leben sehr stark geprägt hat. Sonst habe ich ganz viele Jahre an der Wirtschaftsuniversität Wien gearbeitet, am Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und habe zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen im CSR-Bereich ähm, begleitet, evaluiert, Studien für Ministerien und so weiter gemacht, ganz stark in Richtung Wirkungsmessung. Das heißt, dass man sagt, ähm, was bewirke ich als Organisation eigentlich und habe diesen Social Impact sozusagen von ganz vielen Organisationen gemessen und Jetzt seit Februar 2018 habe ich meinen Job aufgegeben und wir haben es geschafft, dass wir Fremde werden Freunde ein bisschen auf stabilere Beine stellen und bin jetzt gemeinsam mit Lisa Pölzl, die Geschäftsführerin von Fremde werden Freunde und schaue, dass es uns nachhaltig auch noch länger gibt.
1: Ja, was sehr cool ist und ähm, gar nicht immer so einfach, weil wir, unser Start war quasi eine Förderung ähm, vom Wirtschaftsministerium, ähm, das wir bekommen haben für ein Projekt. Vielleicht kannst du das kurz auch nochmal dann, dann, dann erzählen. Ja. Weil das ist der Startpunkt und natürlich ist das keine nachhaltige Finanzierung noch. Also wir sind da, das ist schon auch etwas, an dem wir ständig arbeiten. Wie kann man das quasi auch äh, nachhaltig finanzieren? Aber erzähl mal über das
0: Projekt vielleicht. Genau. Also das Projekt ist äh, ein Bereich im äh, ein Projekt im Bereich. Corporate Volunteering. Corporate Volunteering ist im Prinzip freiwilligen Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen. Diese Konzepte gibt es, dass äh, zum Beispiel Organisationen ihre Mitarbeiter für einen oder zwei Tage im Jahr dazu freistellen, dass sie sich freiwillig wo engagieren wollen, äh, können. Ähm, und wir sehen das als eine Riesenressource, um Menschen ähm, und ein Riesenpotenzial, um Menschen, die noch nicht äh, freiwillig aktiv irgendwo sind und diese Berührungspunkte mit, mit benachteiligten Menschen, mit NPOs und NGOs noch überhaupt nicht haben, sie da in Kontakt zu bringen. Und dafür haben wir vom Wirtschaftsministerium eine Förderung bekommen, die Mitte des Jahres auch auslaufen wird. Ähm, und so unterstützen wir sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Unternehmen darin, um in Kontakt mit gesellschaftlich benachteiligten Menschen zu kommen also und auch neue Perspektiven für sich auch zu erkennen, Vorurteile abzubauen und so weiter. Es gibt enorme Wirkungen. Das kann mal ein anderes Mal ein bisschen genauer auch erzählen. Also wenn sich da jemand dafür interessiert, wenn ihr in eurem Unternehmen die Möglichkeit habt, euch freiwillig zu engagieren, meldet euch gern bei uns. Oder wenn ihr das gerne hättet, dass eure Organisation dann das macht, dann gibt es uns doch auch gerne Bescheid, dann ähm, schauen wir, dass wir ein bisschen Wissen in eure Organisation transferieren und, und euren ähm, Managern erklären, warum denn das so wichtig ist. Genau, und ich glaube, dass es ja auch
1: fürs Unternehmen oder die Mitarbeiter einen vollen Impact hat. Impact ist übrigens ein Wort, das ich von der Ina gelernt habe. Es geht, sie fragt immer nach dem Impact. Also alles, was wir tun, muss einen Impact haben. <lacht> ähm, dass er einen Impact auch hat im Sinne von, ähm, man hat ja das Know-how auch dann plötzlich. Man hat den Know-how von Menschen, ähm, die sonst vielleicht nicht gefragt werden. Oder ja. zu denen man sonst keinen Kontakt hat. Ähm, und macht dann was gemeinsam und sofort ist die Barriere abgebaut. Ja.
0: Ähm, und das ist natürlich schon ein Riesengewinn auch. Ja. ja. Katrin, magst du ein bisschen erzählen von deinem Hintergrund, weil der ist auch enorm spannend? Also ich ähm,
1: habe wie so viele andere Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert ähm, und bin dann in, zuerst mal in den Journalismus ähm, und war bei der, war, war beim Kurier und bin dann auf die PR-Seite gewechselt äh, von einem großen Tourismusunternehmen äh, international. Und ähm, muss dazu sagen, die haben mich auch von Anfang an dabei unterstützt, dass, dass ich mich engagieren kann, vor allem auch die internationalen Kollegen, wo das noch viel mehr der Fall ist, dass man sich gesellschaftlich mhm. auch engagiert, ähm, die äh, Gerade auch bei der Wahl zur zu den Österreicherinnen des Jahres, da waren alle total aufgeregt. Dann gab ähm, es einen, einen Film eigentlich über ja. uns auch mal, der, der ja. in der gesamten Organisation ähm, ausgestrahlt worden ist quasi. Ähm, und natürlich ist es immer schön, auch ein Unternehmen hinter sich zu wissen, äh, wenn man mal auch wohin gehen muss zum Beispiel. Ja. Äh, und ich glaube trotzdem, dass das Unternehmen auch was davon hat. Und habe dort äh, eben die, die Kommunikation geleitet und bin gerade, und das ist vielleicht auch ist, spricht auch für die Organisation, ich bin gerade in einem Sabbatical, also ich darf mir gerade ein Jahr Auszeit nehmen ähm, und kann mich in diesem Jahr, was super schön ist für mich, auch ein bisschen mehr bei Fremde werden mhm. und Freunde engagieren und habe einfach plötzlich mehr Zeit dafür, was voll fein ist. Und ich muss dazu sagen, ich lerne total viel von dem, von die, von dem ganzen NGO-Bereich und MPO-Bereich. Das ist für jemanden, der aus einem Unternehmen kommt, wo alles sehr strukturiert ist, sehr spannend. Und ich lerne, und Fremde werden Freunde hat für mich eigentlich auch, hat, hat bewirkt, dass ich mit Chaos viel besser klarkomme. <lacht> sehr viel besser. <lacht> und einfach mal Dinge laufen lasse, weil das Coole ist ja, es funktioniert immer. Ich meine, denk an unser, unser erstes großes Fest im WUG, wo plötzlich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen da waren. 700, 700. Darf man gar nicht laut sagen, glaube ich. <lacht> und ähm, auch unser Letzt jetzt haben wir, haben wir dritten Geburtstag gefeiert und ähm, hatten in unserem kleinen Salon Aide Yalla, die Band da stehen, ähm, die, die für uns gespielt hat. Ja. Ja? Also das sind schon so Momente, die, die halt so Gänsehautmomente irgendwie sind. Ähm, und für mich auch besonders, als wir, als wir die Chance hatten, diesen Salon zu eröffnen, weil es schon ein Unterschied ist, wenn man einen Raum hat, wo man plötzlich, wo man hinkommen kann und alles findet
0: statt. Ja. Also. Vor allem so einen untypischen Raum auch. Also es ist Stimmt. ja wirklich ein Salon. Also es ist ein, es ist ein wunderschöner Raum, in dem wir hier sitzen. Voller Stuck und goldener Bilderrahmen, wo man sich ein bisschen so wie die Berta Zuckerkandel vom fühlt. Ja, also es ist ein, und, und das ist auch, auf das achten wir auch. Also der Raum, der macht was mit Menschen. Und Räume müssen dementsprechend gestaltet sein, damit, die Ideen und die Innovationen, die man braucht, entstehen können. Und auch das, was die Katrin so ein bisschen als ein, ein, ein Chaos sozusagen beschrieben hat, das ist, das ist bei uns durchaus vorgesehen. Die Organisationsstruktur ist auch so aufgebaut, dass sie ganz offen ist und nicht hierarchisch strukturiert ist, bedeutet aber auch wieder nicht, dass es basisdemokratisch organisiert ist, sondern einfach ein bisschen eine innovative Reform der Organisationsstruktur, wo tagtäglich neue Dinge dazukommen können, ohne dass es ein einzelner Mensch absegnen und entscheiden muss. Also ich als Geschäftsführerin weiß ganz oft, nicht, wo zum Beispiel jetzt unser Chor gerade herumtourt oder was sie tun. Also das, das könnte man auch vielleicht mal kurz erzählen, was es da so äh, alles bei uns dabei gibt. Äh, in den letzten drei Jahren sind mehr als 650 Orte der Begegnung ähm, entstanden ähm, und das nahezu rein durch freiwilligen Engagement, also eigentlich durch Freiwilligen Engagement, weil gefördert wird, Fremde werden Freunde nicht, nur dieses Unternehmensprojekt eben. Ähm, und das ist von gemeinsamen Schachspielen, Chor Voices of Refugees. Ähm, die machen auch immer wieder so ganz offenes Singen im Salon, wo mittlerweile da scheinbar Opernstars vorbeikommen, was ich letztes Mal irgendwie mitbekommen habe.
1: Was okay. haben wir noch? Unsere Laufgruppe, singen. die gibt schon wirklich lange. Ähm, da gibt es jetzt ähm, eine super Laufgruppe, die, glaube ich, auch bei den Bewerben immer richtig vorne dabei ist, die sich immer im Brater trifft. Und dann,
0: was haben wir noch? Wir haben Tischtennis. Tischtennis hatten wir. Dann... Wanderungen, riesengroße Wanderungen, Richtig die auch gerne der, der, der Achmed macht. Also das ist wirklich wunderschön im, im Sommer und im Frühling und im Herbst. Da werden die schönen Wanderwege rund um Wien gemeinsam gewandert und das ist auch ein wirklich ein, ein, eine niederschwellige Möglichkeit des Engagements, wenn man einfach mitgehen kann und man mag es vielleicht nicht glauben, aber heutzutage ist Engagement oft auch einfach nur da sein und dabei sein und ein Kontakt für andere sein und eine andere Lebenswelt äh, sozusagen auch noch zu sehen und, und Verständnis und Empathie ein bisschen dafür aufbauen zu können.
1: Genau, dann haben wir natürlich unsere Sprachcafé und ganz neu auch das äh, den äh, Sprachsalon oder Filmsalon heißt er jetzt für Frauen. Ähm, und das ist ja auch so eine spannende Sache für mich gewesen, dass es gar nicht so leicht ist, die, die Frauen an die Frauen quasi ranzukommen und äh, die, die zu kontaktieren. Wenn sie dann aber da sind, dann dann sehr nachhaltig und engagieren sich auch auch äh, sehr stark. Ähm, wir haben ja ganz am Anfang hatten wir eine Handarbeitsgruppe äh, für Frauen, nur für Frauen. Und ich habe mir damals gedacht, oh Gott, das ist so traditionell. Aber es war so wichtig, weil es ja nicht nur ums Handarbeiten und ums Stricken ging, sondern ähm, ich war dann auch dort, also ich habe nicht gestrickt, weil das mh, ist eher eine, eine Katastrophe, aber ähm, der Raum war so schön, weil es geht ja gar nicht ums Stricken und ums Häkeln, sondern es geht darum, dass man, dass, dass dieser Raum nur für Frauen da ist, dass man gemeinsam, dass man plaudern kann auf einer ganz anderen Ebene, dass es so ein geschützter Raum ist ähm, und das war spannend für mich zu beobachten und das ist, das ist jetzt immer noch irgendwie. Und deshalb finde ich so schön, dass wir jetzt diesen, diesen Salon für Frauen haben.
0: Ja, das ist wirklich wunderbar. Damals mit dem Handarbeiten war es auch schon sehr fein, weil das war im Delago am Ippenplatz und das war echt so mitten im Gewusel dort, ähm, haben die Frauen so ihren eigenen Raum gehabt, wo sie ein bisschen Handarbeiten konnten. Äh, und ich glaube, das ist auch so ein ganz ein wichtiger Ansatzpunkt von uns, dass wir, nicht bestimmte Forderungen stellen sozusagen ans Engagement, sondern schauen, wo sind die Menschen, wo stehen die Menschen, was müssen wir sozusagen ihnen bieten und welche Rahmenbedingungen müssen wir ihnen bieten. Und das ist dann halt manchmal ein exklusiver Raum für Frauen, um sie dann auch ein bisschen ins Engagement bringen zu können, weil das dann auch in weiterer Folge fürs Demokratieverständnis und für die Teilhabe in unserer Gesellschaft und für das werden für das Miteinander in unserem Land enorm wichtig ist. Das heißt, da schauen wir einfach ganz intensiv, dass wir die Leute dort abholen, wo sie stehen. Und das kann bei jedem ganz unterschiedlich sein.
1: Genau, und weil wir jetzt auch immer im Gespräch sind mit so vielen Menschen, haben wir uns gedacht, wir müssen auf jeden Fall einen Podcast machen, um die spannenden Gäste einzuladen und mal zu zeigen, wer engagiert sich eigentlich, was bewirkt sein Engagement. Also wir haben da schon sehr viele spannende Gäste vorgesehen. Aber wenn jetzt du denkst, du hättest etwas beizutragen und äh, wärst gern unser Gesprächsgast oder aber kennst jemanden, mit dem wir unbedingt sprechen sollten, dann bitte natürlich gerne bei, bei uns melden. Ähm, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Ja, eine Sache, die ich noch so ganz wichtig fand, so, so bei Fremde werden Freunde, unser Motto ist ja, es geht nur miteinander. Und das heißt, es geht nicht äh, um Fremde werden Freunde. Es geht um uns als, als Gesellschaft. Es geht nicht darum, eine Organisation, eine neue da jetzt irgendwie riesengroß aufzubauen oder so, sondern auch der Erfolg von uns ist äh, ganz stark daraus gekommen, dass wir mit anderen Organisationen intensiv zusammenarbeiten. Ja,
1: und wir haben ja auch unser Wissen von Anfang an geteilt. Also alles, was wir uns aufgebaut haben an Wissen, sei es jetzt bei Projektanträgen oder auch, wie bringe ich Menschen ins Engagement, wie komme ich zu Freiwilligen, wie komme ich mit Menschen in Kontakt, das teilen wir sehr gerne und haben wir von Anfang an geteilt. Das heißt, wenn jetzt jemand da in Kärnten sitzt und sagt, ha, ich würde gerne auch Fremde werden Freunde Kärnten machen, dann freuen wir uns darüber und sagen, teilen unser gesamtes Wissen Vielleicht auch, weil man weil man sich dadurch Zeit spart oder weil man einfach äh, dadurch was lernen kann. Das haben wir von Anfang an so gemacht und wie ich schon erzählt habe, ganz am Anfang hat uns äh, die Carita, das Comport-Team unterstützt, dieses einmal zusammenzukommen und dieses Treffen zu moderieren und daraus sind wir dann im Prinzip entstanden. Und deshalb ist es auch so schön, wenn man mit den großen Organisationen, mit den kleinen Organisationen da so zusammenarbeitet und sich vernetzt, weil… Ähm, ich glaube,
0: wir sind gemeinsam einfach stärker. Ja, das glaube ich auch ganz äh, stark und auch was meine Erfahrung halt in dem in dem Feld auch zeigt, ähm, ist, dass sich das Feld auch ein bisschen weiterentwickelt, gerade jetzt auch im, im Integrationsbereich merkt man es relativ schnell, äh, wo die Gelder eben jetzt auch von öffentlicher Hand ähm, gekürzt worden sind und es da sonst immer auch Konkurrenz natürlich gab, wer bekommt was und so weiter, dass da das Feld auch viel näher zusammenrückt und ähm, nur weil es weniger Geld sozusagen von der öffentlichen Hand geben wird, heißt das ähm, für gemeinnützige Organisationen wie unsere und ganz viele andere nicht, dass wir aufhören werden zu tun. Es wird äh, natürlich schwieriger werden. Wir werden neue Methoden finden müssen. Wir werden innovativere Sachen tun müssen. Wir, werden, wir müssen uns viel mehr aufmachen und öffnen und mit anderen kooperieren, um da ähm, Ressourcen auch sparen zu können. Aber es ist nicht... Äh, äh, es steht nicht zur Wahl sozusagen, die Dinge nicht zu so tun, weil sie jetzt erst recht getan werden müssen. Und ich finde jetzt auch in der Zusammenarbeit mit den anderen merkt man das auch immer deutlicher, also auch bei ganz großen Organisationen, die da in, in, in Riesenveränderungsprozessen auch, auch stecken und man einfach sieht, wie, sie, wie, wie, wie das natürlich auch für Organisationen ein schmerzhafter Prozess teilweise ist. Da tun wir uns als Junge, Frische ein bisschen leichter. Aber dass wir da auch ähm, vertreten sind bei ganz, ganz vielen und bei ganz vielen Tischen da auch ein bisschen äh, mitsenfen dürfen und so weiter. Und und ich glaube, dass sich der Sektor in eine sehr gute Richtung weiterentwickeln wird und äh, wir da in den nächsten Jahren ähm, viele Aufgaben zusätzlich noch übernehmen werden müssen und wir sie auch übernehmen werden. Ja, also da ist auch,
1: ähm, ich habe es in den großen und den kleinen Organisationen so erlebt, dass Aufhören überhaupt kein Thema ist, sondern man findet eben einen neuen Weg und ähm, vom, vom Reden vielleicht ins Tun zu kommen, ist ein gutes äh, Stichwort, äh, um kurz drüber zu sprechen, wie man sich bei uns engagieren kann. Ähm, die erste Variante wäre einfach vorbeizukommen, ähm, mal auf der Website oder auf Facebook ähm, zu schauen, was, 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 was gibt es für Veranstaltungen und dann einfach vorbeizukommen oder aber uns ein E-Mail e zu schreiben oder auf Facebook uns zu kontaktieren. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee und sagt, ähm, ich wollte immer schon Punkt, Punkt, Punkt machen ähm, und wir können euch dabei unterstützen, das auch umzusetzen. Das machen wir sehr gerne. Ähm, und wenn du sagst, ähm, ich würde gerne mich engagieren, ich finde das richtig toll, ich habe im Moment aber gar nicht so viel Zeit, dann freuen wir uns natürlich extrem auch über eine Spende. Wir haben ja irgendwann mal, glaube ich, haben wir, haben wir ja ausgerechnet, was so ein Jahr miteinander quasi
0: ähm, uns sichern würde. Und das waren 200 Freundinnen und Freunde, würden wir brauchen, die 10 Euro im Monat spenden, damit wir eine Basis von Fremde werden Freunde auch im kommenden Jahr aufrechterhalten können.
1: Also da sieht man, ähm, 10 Euro pro Monat quasi wären schon, würde, wäre der Anfang von, einer, von, von einem Jahr Fremde werden Freunde. Und ähm, das macht es auch so besonders. Ich glaube, jeder, jeder kleine Schritt eben. Und deshalb Eben sich zu engagieren oder aber zu spenden, da freuen wir uns
0: sehr und um natürlich diesen Podcast zu hören. Weil? Es geht nur miteinander. Wir hoffen, unsere erste Podcast-Folge hat euch gefallen. Meldet euch bei uns bei Fragen oder bei Ideen gerne über Instagram, Facebook oder über hallo .at. Bitte helft mit, dass dieser Podcast ganz viele Leute erreicht und teilt ihn mit euren Freunden. Bis bald.